0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, qué placer volver a escucharnos este día. Saber que pese a las circunstancias, aún estamos y podemos disfrutar lo que sí tenemos. Ojalá este día al amanecer hayas agradecido uh, si estás acompañado, si tienes a tu familia, a tus hijos, si tienes nietos contigo, si tienes amigos en casa, pero también agradecer en el caso en que tú vivas solito. Porque la soledad tiene su propia belleza y valor. Uh, cuando, sobre todo cuando no, la soledad no es para, como un resultado de la amargura, sino una decisión de poder, simplemente vivir nuestros tiempos sin la compañía física de alguien, pero disponible para si a alguien se le ofrece poder abrir nuestra casa, pero también nuestro corazón. Hoy día, a propósito de ese comentario, quisiera reflexionar sobre una porción de un poema que se le atribuye al gran líder libertador hebreo llamado Moisés. Este está en el Salmo o la canción hebrea número 90, verso número 12. Y lo voy a leer de la nueva traducción viviente del texto bíblico. Dice así. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Lo voy a volver a leer. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Una de las cuestiones que nos es más común a la raza humana es tener la sensación de que nosotros vamos a vivir en este planeta para siempre. Eh, lo hablaba, yo creo, en, en, en algunos espacios con ustedes anteriores a este, eh, de que le tenemos miedo a morir físicamente, eh, le tenemos, por eso estamos tan, tan uh, asustados con lo que está pasando en nuestro entorno a nivel mundial. Y no es que, no es que sea um, incierto eso, eh, tenemos razón. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, descubriremos como hoy algunas cosas interesantes. Moisés parece reflexionar en esto y es, una, es apenas un, una porción de este poema que lo hace muy profundo. Él pide algo que, que debe ser, según su planteamiento, el resultado de una reflexión acerca de lo breve que es la vida. Y, y esa es nuestra invitación. Soy una convencida de que los años eh, no pasan en balde, ¿cierto? Los años de vida. Mientras uno es niño, es adolescente y joven, tiene la sensación de que va a vivir para siempre, que esto es Eterno, de alguna manera. Este, pero los años no pasan en balde. Y se espera que así sea. Yo no creo que uno se deba lamentar por los años. Probablemente por algunas experiencias que no quisiéramos, por las cuales no quisiéramos pasar. Eh, y es normal, es natural. Eh, por ejemplo, yo no tengo problemas personalmente a envejecer, excepto por algunos de sus efectos que no tienen que ver con la apariencia. Sino con, eh, perdón, sino con al, a lo mejor, una pérdida de memoria, con alguna enfermedad a mi intelecto, a mi mente, que sería, a lo mejor, no triste para mí, porque las personas que tienen pérdida de memoria o tienen problemas mentales propios de la edad, este, en realidad no sufren. Pero sufren mucho las personas que viven con ellos. Tal vez es la parte que a mí personalmente me inquieta eventualmente, hasta que la confieso delante de Dios. Pero no me parece que mis casi 60 años sean como malos. Al contrario, no quisiera vivir otra época. Las he vivido, cada una de ellas, a plenitud. Eh, y creo que a estas alturas de mi existencia, eh, he cumplido a cabalidad mi propósito eh, de vida. Soy una persona plena en ese sentido. Pero es el resultado de haber aprendido justamente lo que Moisés estaba pidiéndole a Dios. Ayúdanos a entender que la vida es breve y que ese, esa comprensión me dé sabiduría. Es decir, me dé la óptica de ver y hacer la vida con tus ojos, Dios. Así que en esa sabiduría se debe evidenciar, por ejemplo, mayor prudencia a la hora de omitir nuestras opiniones, quienes somos muy vehementes um, a la hora de opinar, la sabiduría nos debe llevar a ser mesurados. Una persona que sabe mucho de un tema, eh, se conoce uh, si acaso realmente solo ha desarrollado su intelecto, pero no sabiduría, cuando pese a sus años los años que ostente, um, siempre cree tener la razón y busca tener la última palabra. O aquellas personas que dicen eventualmente, le dije hasta de lo que se iba a morir. ¿Y luego cuál fue tu ganancia? O oh, yo soy muy sincero y por eso siempre le digo todo lo que pienso. No, no, usted no es sincero, usted es imprudente, usted no, aún no ha desarrollado sabiduría. Y en estos tiempos en que nos toca vivir tan juntos, nos, uh, espero que lo hagamos en unidad, que no es lo mismo, deberíamos haber desarrollado, pedir a Dios con toda intención mayor prudencia a la hora de omitir nuestras opiniones. Y ojalá también sean eso, aclarar que son nuestras opiniones. Es decir, yo formé a tres hijos con una frase muy cotidiana para nosotros. En las conversaciones, en nuestra mesa o en el viaje. Uh, se tenía que decir con toda intención, cuando alguien emitía una frase, decía, hacía algún comentario y alguien difería de, en ese comentario, debía decir, fíjate que en mi opinión yo pienso diferente. Pero eso nos lo da la edad, eso nos lo da el tiempo. Eh, yo no espero que un adolescente necesariamente sea sabio, pero yo espero que, sea, que este, sea un adolescente rodeado por padres con sabiduría, que le enseñen a llegar a ella. También la sabiduría se va a evidenciar en una mayor consideración por las debilidades ajenas, conscientes de que pues nosotros tenemos muchas más en una de esas, ¿no? Eh, un tema muy común en los cafés o en, la, en las fiestas o en las carnes asadas que eh, regularmente hacemos como vida social, es, los temas más candentes son las críticas respecto a lo que los demás, en nuestra opinión, están haciendo mal. Sabe que ser sabio, nos ayuda a ser mucho más cuidadosos respecto de aquello que consideramos uh, como un derecho nuestro a juzgar las debilidades de los demás. Porque cada vez que tú y yo juzgamos sus debilidades o las debilidades del otro, en realidad estamos olvidando, creo que con toda intención, de que nosotros tenemos nuestras propias debilidades y en una de esas son mucho más Uh, profundas que las de aquella persona a la que estamos juzgando. También ser, uh, en esto de entender la brevedad de la vida para tener sabiduría nos lleva a ser una, la vida con más calma, um, a no ser nunca más tan frágil, ¿sabe? Eh, ¿Sabe por qué? Porque, a ver, se lo voy a decir como algo personal. Fue una persona, he sido una persona. Gracias a Dios, con muchísima energía. y incluso este, Dios ha tenido que promover debilidad física muy importante en estos días en particular para que yo me pueda detener. He sido una mujer con una cantidad de energía tremenda. Me tomé la vida demasiado en serio. Tanto que justamente allí, en mi salud física, la factura ha sido como elevada. Así que la vida nos debiera enseñar que es breve y con ello no se tome la vida tan en serio, valga las muchas redundancias en esta frase. Este, llévesela con más calma eh, porque su salud física va a reclamar. No estoy diciendo que se vuelva un perezoso, un flojo o irresponsable. No, no, no se vaya al otro extremo. Pero sea mesurado en esto también. Eh, disfrute más lo que tiene a las personas. Mira, a veces, se lo pongo así, a veces nosotros estamos tan afanados o afanadas en cocinar. Hacemos una enorme comida, hacemos literalmente en un modismo muy nuestro, hacemos un enorme argüende de lo que estamos cocinando, ponemos una mesa, hacemos un show alrededor. ¿Y sabe qué se nos olvida? Disfrutar a las personas con las que vamos a compartir esa, esa comida. Entonces, es? Igual, y su comida podría ser como bonita, uh, sin ser tan sofisticada. Uh, si usted pone una bonita mesa, uh, le ayudará que su comida, que es, es sencilla, no, no se vea tan, tan sin embargo. Para que pueda disfrutar más a los comensales, a las personas con las que va a compartir. Sabe que también uh, la sabiduría acerca de la vida y su brevedad nos debe llevar a reír más. Y mire que aquí quiero hacer puntualmente una aclaración. No es lo mismo reírse con los demás que reírse de los demás. Lo segundo es una burla. Y la burla es una mala semilla. Cada vez que usted es burlesco, usted está sembrando mal para usted y para sus por lo menos cuatro generaciones delante de usted porque cada palabra ociosa tendrá una repercusión aquí en la eternidad, así de, 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 de serio es el asunto. Pero ríase más, ríase de usted mismo, ríase a, a carcajada, la risa nos, es una, una terapia emocional tremenda. Uh, debería entonces poder reunirse con personas que lo hagan reír. Yo no soy una persona, un individuo con una esencia que sea como muy chistosa, muy simpática en ese sentido. Así que amo a las personas que me hacen reír. Tengo más de algún amigo que estoy recordando en este momento precisamente que me encanta, aún en sus escritos, en sus mensajes de texto, tienen una manera de hacerme reír de buena gana. Y agradezco a Dios porque me permite reír, reírme de mí misma y de las circunstancias. ¿Sabe que en esto también, de la sabiduría frente a la vida, debería habilitarnos um, para que cuidar nuestra apariencia no tenga que ver con una cuestión de banalidad uh, o de vanidad uh, meramente, uh, sino con esto de la delicia de sentirnos bien con nosotros mismos. Ya sabe, hay años en los que nosotros buscamos vernos bien para gustarle a los demás o para gustarle a alguna persona en particular o para gustarle al cónyuge. Creo que sin um, que hayamos cometido el terrible pecado, hemos sí errado al blanco eh, porque se trata de sentirnos bien con nosotros mismos. Cristo lo planteó así, si nosotros nos amamos bien nosotros mismos a nosotros primero, Seremos capaces entonces de amar a los demás. Entonces, busque caerse bien usted. Uh, mírese al espejo y que usted se guste. Eh, de tal manera que cuando usted se sienta bien con lo que ve en usted, no va a luchar con caerle bien a los que le rodean. Sabe que también la brevedad de la vida debe traer esta parte de sabiduría de mirar más hacia lo eterno. San Pablo dijo, puestos los ojos en Cristo, o miren las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque esta vida está pues, demasiado contaminada. lo que no tengo razón a la hora de darnos cuenta justo en esta pandemia que habíamos estado mirando demasiado primero a nuestro ombligo, es decir, únicamente a nosotros mismos. Todo se trataba de nosotros y nosotros en, ego, en egoísmo, no para disfrutarnos, sino para ser egoístas. Este, pero también nos ha evidenciado que uh, habíamos mirado cada vez menos hacia Dios, nuestro creador. Eh, nos, olvidándonos de que necesitamos ser dirigidos por alguien superior a nosotros. No, no en el mayor conocimiento intelectual. Yo conozco, y usted también seguramente, hombres y mujeres que ostentan un intelecto mega desarrollado, pero que carecen de absoluta sabiduría, porque son personas egoístas básicamente, orgullosas, prepotentes, vanidosas, y eso hace que se revelen como personas que han estado mirando demasiado a la, a la tierra y han dejado de mirar lo eterno. Mirar hacia arriba nos enseña a valorar lo intangible y a restarle cada vez más valor a lo que no lo tiene, las cosas materiales que son realmente pasajeras. Y, finalmente, debo decir en esta consideración que um, considerar que la vida es corta, la brevedad de la vida, lo dice Moisés, nos trae esta sabiduría eh, que yo lo comentaba en nuestro encuentro ayer, ah, descubrir que servir a los demás es lo único que cuenta. Porque nuestro servicio nos permite dejar un legado en la vida de otros. Mire, ah, tenemos un ejemplo muy latente entre nosotros en esta última generación. Eh, la madre Teresa que sirvió en Calcuta esta mujer que dejó dejando su patria su buena vida su educación sofisticada se va a servir a un grupo de personas que no conocen una cultura que no era la suya en un lenguaje que desconocía y um, va y sirve a, una, a un grupo social que es relegado absolutamente que son los leprosos y dio su vida por ella, ¿sabe? Um, no la vamos a recordar nunca por a lo mejor un diseño arquitectónico famoso o una obra pictórica o una musical, uh, que son obras maravillosas. Yo disfruto mucho el arte. Pero el legado de ella es increíble. No fue perfecta, porque pues nadie lo es. Pero qué maravilla poder solamente nombrarla y relacionarla inmediatamente con servicio. Qué, qué legado, ¿eh? Qué vida tan productiva, tan maravillosa, tan de tanto beneficio para nuestro mundo. A causa de esa mujer y de personas como ella, es que el servicio se corrobora como el acto de amor más grande y de sabiduría mayor que una persona puede ostentar. Porque es la manera en que nos parecemos más a Dios. En, en cuando damos generosamente lo que, servimos en lo que tenemos, ¿sabe? En lo que podemos. A lo mejor usted no puede ir eh, y salir, a lo mejor porque eh, tiene niños pequeños. ¿Pero qué le parece rezar eh, por otras personas que están sufriendo en estos momentos mientras arrulla a su niño a las 3 de la mañana? Usted puede servir de mil y una manera. En fin. Que el autor de esta, de esta porción del poema, Moisés, ya lo había declarado cuando lo dijo, ¿cierto? Enséñanos a entender que la vida es breve, se puede acabar en cualquier momento. Para que eso nos traiga sabiduría, nos haga prudentes, nos haga serviciales, nos haga amables, nos haga personas que se quejen menos y agradezcan más. En estos días difíciles necesitamos crecer en sabiduría. Así que se la vamos a pedir a quien es la fuente. Padre, en esta hora oramos así. ¿Cuánto, cuánto te necesitamos? Reconocemos que en medio de estos días difíciles de pandemia a nivel mundial, nos has estado hablando, ya no con un susurro, sino vociferando, que hemos dejado de mirar al cielo. Y por eso tuviste que ponernos un freno de mano. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de que es tu manera de ver la vida, es decir, la sabiduría tuya, la que nos da la capacidad de reír más, de juzgar menos, de que ayudarnos mutuamente es un privilegio y es un honor. Gracias por enseñarnos en todo tiempo y en toda circunstancia Tú fuiste, Cristo, el mayor ejemplo de sabiduría. Así que no eres más que suficiente. Es una delicia y un privilegio contar con tu amor, con tu ternura, con tu paciencia y con tu sabiduría. La recibimos junto con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Ánimo, que lo estamos haciendo bien. Seguramente lo haremos mejor. Dios con nosotros. Y en Instagram, como EuniceAguilarN. Nos escuchamos en la próxima.